0: 을 처음 만날 때 첫인상이라는 것이 있습니다. 그 첫인상은 힘이 세서요. 그 사람이 지식이나 성품을 넘어서는 경우가 많죠. 말하자면 말투, 스타일, 표정이나 청결함 같은 것들입니다. 문자의 맞춤법이 틀리거나 정돈되지 않은 머리 모양이나 구겨진 옷 같은 것들로 그 사람을 판단하게 되는데요. 작은 것이 큰 것을 결정한다는 것 알지만 잊기 쉬운 것들입니다. 10월 29일 금요일 김태환의 프리메이 시작합니다. 자신의 목소리를 악기처럼 사용하죠. 높낮이 그리고 자유자재로 빠르고 느린 리듬을 사용하면서 마치 하나의 악기처럼 노래를 하고 있습니다. 쉐릴린의 Got to be real 들으셨습니다. 자 정민교님, 이희정님 안녕하세요. 기다리는 시간이 기네요라고 아침 인사 건내주셨고요 이선주님, 테디 꿀모닝입니다. 아주 오랜만에 점심 약속이 잡혀 설레는 마음으로 잠에서 깼습니다. 테디님도 오늘 붉은 맞으시길 하셨는데 누구와의 점심 약속이길래 시 아침에 눈 뜨면서부터 설레는지 저도 궁금하네요. 이선주님강정님님 관악산도 선명하게 보이고요. 첫 곡도 좋고 뭐든 좋 프리웨이라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 안정래님. 테디 오늘 저희 부모님 50주년 결혼기념일입니다. 축하해주세요. 반백년을 같이 사신 것이 대단하신 것 같습니다. 하셨습니다. 우와 50년 결혼기념일. 하긴 생각해보니까. 저도 나이가 있으니까 저희 부모님도 50년 이상 같이 사셨군요. 어, 여전히 싸우세요. 그리고 돌아가시면서 전화가 옵니다. 야, 네 아버지 때못 살겠어요. 하면서 전화가 오시는데 50년 동안 사시면서 싸운다는 건 음, 어떤 의미일까요? 그 경지까지 가보지 못해서 잘 모르겠네요. 안정례님그 부모님의 50주년 결혼기념일 진심으로 축하드립니다. 0502님, 테디님, 잘 늙으면 청춘보다 아름답다 하는데 맞는 말일까요? 국향 회 가득한 아침 건강과 행복을 공유하며 프리웨이와 함께 출근합니다. 아셨습니다. 잘 늙으면 청춘보다 아름답다고요? 그냥 늙어도 청춘보다 낫지 않겠습니까? 우리는 항상 청춘에게 일종의 컴플렉스를 가지고 있는 것 같은데 그럴 필요 뭐 있나요? 세상 모든 사물이 다 나이를 먹어가는 건데 잘 늙어야 청춘보다 아름답다라는 게 아니라 그냥 늙어도 청춘보다 아름다울 수 있습니다. 너무 청춘에 대한 컴플렉스 많이 안 가졌으면 좋겠습니다. 자, 청취자분들의 참여기 게됩니다 문자 로샵1061 짧은 문자 5 10원, 김문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 라디오, yeah go ahead, 김태현의 프리웨이. So. 박광순님의신청곡으로띄어드린곡 에미그란트의 Baby Baby 들이셨습니다. 178호님께서요, 테디 눈 뜨자마자 스마트폰을 켰더니요, 고향 친구 생일이더라고요. 가식적이나마 메시지를 전달했더니 친구는 진심으로 고마움을 표시하네요. 하셨습니다. <웃음> 가식적으로 메시지를 전달한 건 뭡니까? 최근에는 이 휴대폰 그 어플, 톡을 이렇게 보면, 어, 그날 생일인 사람들 이렇게 정보가 뜨죠. 애매합니다. 그때, 예. 네. 축하를 보내제니. 그렇게. 친한 사람 같지도 않고 그렇다고 그냥 넘어가자니 왠지 좀 찜찜한 기분이 들어서 어~ 그럴 때 이제 좋은 이모티콘들이 있어요 이렇게 예호락이 불고 렇게막 폭죽 터지고 막 이러고 이러고 하나 보내고 그것만으로 너무 성의 없어 보이니까 진심으로 생일 축하드립니다 이렇게 한줄 쓰는데 <웃음> 보내는 사람이나 받는 사람이나 알죠 음~ 요식 행위군이라고 <웃음> 하는 거 사실 명절 때도 그렇고 어~ 그렇게 별다른 어떤 진심이 느껴지지 않는 문자들 참 많이 주고받게 되는 경우들이 있는데 글쎄요. 뭐 그렇다면 아예 보내지 않거나 아 보낼 때는 진심으로 마음을 담아보는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요. 삶이라는 게또 한편으로 생각해보면 또 진심만으로 사라지는 것도 아니고 또 그런 가식적인 요식행위도 좀 있어야 되는 건 아닌가 또 그런 또 생각도 듭니다. 헷갈리는데요. 1785님 가식적인 메시지에 친구는 진심으로 고마움을 표시했다고. 문자 보내주셨습니다. 유희태님, 테디 반가워요. 어제 신랑이 옷 사입을 라고 카드 주면서 난 지금 당신의 모습이 이뻐. 옷안 사도 그래. 옷을 사라는 건지 사지 말라는 건지 헷갈립니다. 하습니다 남자들이요, 칭찬을 잘 못합니다. 아, 그러니까 말하자면 옷을 사라, 옷을 사지 마라 이런 뜻이 아니고요. 흔쾌히 카드를 주면서도 자기 딴에는 사랑의 그 대사를 한다는 게 당신은 옷을 안 세워도 예뻐. 뭐 이런 걸 날리는 건데, 이게 지금 타이밍이 안 맞은 거예요. 옷을 사라고 카드를 좀 살려기는 아니거든요. 남자들이 타이밍을 잘못 맞춰서 그렇지, 같은 종족의 일원으로서 제가 보기에는 흔쾌히 카드를 내주시면서, 여보는 그냥 이뻐라는 칭찬을 더해 주신 겁니다. 유이태님 너무 남자들의 이야기를 고단위적으로, 네 고차원적으로 이해하시려고 하면 이게 점점 복잡해집니다. 그냥 단순하게 이해하시는 게 좋습니다. 제가 같은 종족으로서 보장합니다. 네, 구류기로님 테디 오늘도 출근하면서 듣고 있습니다. 왜 테디 방송이 자꾸 기다려질까요? 화이팅!이라고 하셨습니다. 좋아지는 거죠. 구류기로님 그렇게 서로 끌리며 사랑하게 됩니다. 자, 음악 듣습니다. 조던 나인, Give it, it to you. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 자 재판에 부당하게 개입한 의혹으로 탄핵 심판대 오른 임성근 전 부산고법 부장판사 탄핵청과 각하됐네요. 예,
1: 임성근 전 부장판사가 2014년에서 2015년 당시에 서울중앙지방법원의 형사수석 부정 판사였어요. 그데 네. 이때 굉장히 좀 논란이 된 사건이 있었는데 이른바 재판에 개입했다는 의혹이 제기가 된 겁니다. 어 박근혜 전 대통령의 추문서를 칼럼에 쓴 혐의 그러니까 명예훼손 혐의로 기소된 일본 산케이신문 서울지국장 재판에 개입했다는 의혹이 이후에 제기가 된 건데요. 이 의혹이 지금 두 가지로 번진 상황입니다. 하나는. 재판 본인에 대한 재판으로 갔고 또 하나는 국회에서 이임전 부장판사가 재판에 부당하게 개입했다. 따라서 적법 절차 원칙 법관 독립 등을 위반했다며 탄핵을 의결이 됐어요. 그런데 이 시점을 잘 보셔야 됩니다. 탄핵이 의결된 시점이 요 2021년 올해 2월 4일이에요. 그런데 네. 임전 부장판사가 2021년 2월 말에 퇴임을 해버렸습니다. 그러니까 이 탄핵에 대한 어떤 결론이 나오기 전에 이제 퇴임을 한 거죠. 어쨌건.
0: 퇴사한 사람을 사퇴시킬 수는 없는 거잖아요.
1: 예, 근데 이제 워낙 이게 중요한 사건인 것이 우리나라 헌정사상 처음으로 법관의 탄핵 문제가 심판대에 올랐기 때문에 그리고 이제 이 재판 개입이라는 것은 굉장히 더 예민한 사안이거든요. 그래서 헌법재판소가 도대체 어떤 결론을 내릴까 관심이 모아졌는데 8개월 만에 이걸 결론이라고 해야 될까요? 어쨌든 결론이 나왔습니다. 헌재에서 어제 이임전 부장판사 탄핵심판 사건의 선고 재판을 열었는데 보통 우리가 이제 이런 게 열리면 이게 위헌이다 아니다라고 결론이 날것 같잖아요. 그렇죠. 각하 결정이 났습니다 이 각하라는 것은 뭐냐면 판단을 하지 않겠다라는 거예요 즉 위헌 여부에 대해서 어떤 이 의견이 나온 것이 아니라 각하 결정이 난 건데 (5대3) 그러니까 각하하겠다가 (5) 계속해야 된다는 의견이 3으로 볼 수가 있는데 일단 다수 의견을 살펴보면 말씀해 주신 내용입니다. 이미 현직이 아니라 파면도 할수 없다. 그리고 문제 제기가 된 행위가 헌법에 위배됐는지 여부도 판단할 이유가 없다라고 한 건데 반면 3명의 의견을 보면 임기만료에 따라 파면할 수 없다 하더라도 중대한 헌법 위반 행위라는 의견을 냈습니다. 그래서 오늘 아침 사설을 보면요. 어떤 언론은 이미 뭐 파면한 사건에 대해서 이런 것까지 제기한 것은 너무 정 치적인 부분이었다라고 비판을 음. 하지만 거꾸로 어떤 언론 사설을 보면 중대한 헌법 위법 행위라는 의견이 나왔다는 데좀 초점을 맞추고 있어요. 초점이 약간 다릅니다. 어쨌거나 이제 만약 파면이 됐다면 파면된 법관은요 5년간 공무원 임용을 안 되고요. 변호사 개업도 전면 금지가 됩니다. 하지만 임전 부장관사의 경우에는 앞으로 변호사 활동에 제약이 없을 것으로 보입니다. 제가 일단 두 가지가 있다고 했잖아요. 하나는 헌법재판소로 간 문제 또 하나는 본인에 대한 재판 문제가 있어요. 지금 같은 혐의 그러니까 재판 개입 의혹으로 기소가 되었는데 1심 이심에서 모두 무죄가 나왔습니다. 검찰의 상고로 대법원 최종 판단만 나는 상태인데요. 어쨌건 우리나라 헌법 103조에는 법관은 법과 양심에 따라 독립하여 심판해야 한다고 되어 있습니다. 이 사법부를 둘러싸고 요즘 논란이 많은데 좀 사법부가 명예회복을 위한 노력을 더 해야 된다. 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 뭐 재판에서의 어떤 판결도 있겠습니다만 국민들의 어떤 상식에서의 판단도 있을 테니까. 네, 대선 소식 전해 주시죠. 민주당 이재명 후보 경선 후보 다섯 명과 차례차례 회동을 가졌는데 원팀을 강조하고 있습니다만 지지율은 그리 크게 상승을 지금 못하고 있는 상황이에요?
1: 예, 일단은 이 원팀 행보를 쭉 살펴보면 이낙연 전 대표 정세균 전 총리 추미애 전 장관 만났고 어제 이제 박용진 의원하고 오찬하고 김두관 의원하고 차담회도 가졌다고 하고요. 박용진 김두관 의원은 공동선대위장을 맡기로 했다고 라 해요. 네. 어, 저는 이제 박용진 의원이 무슨 말 할까 굉장히 유심히 봤는데 <웃음> 박용진 의원이 이 경선 과정에서 이재명 후보에 대해서 굉장히 이 나를 세우고 공격을 많이 했어요. 그래서 도대체 왜 이렇게 공격을 해냐라고 언론 인터뷰에서 물어봤더니 아니 이재명 후보는 2017년 문재인 대선 후보할 때 ufc 수준으로 했지 않냐 뭐팔 꺾고 <웃음> 난리도 아니었다 뭐나 정도면 잽이에요 뭐 이런 표현을 쓰면서 또 화제가 되긴 했는데 어쨌건 어제의 오찬 분위기는 좀화기애했다고 해요. 그래서 박영진 의원이 개인 플레이보다 팀플레이어자란식으로 발언을 했고 이재명 후보도 운동장 넓게 쓰겠다 그래서 정책 우물, 뭐, 우물에 비유하면서 많은 사람들을 포용하겠다, 이런 취지의 답변을 했다고 해요. 자, 박영진 의원이 본인이 최정만 공격수 역할을. 야권에 대사하겠죠. 그렇게 강조했다라고 하는데 어쨌건 지금 원팀 회동은 일단 마무리가 됐습니다. 앞으로 선대위 구성 작업이 속도가 낼 것으로 보이는데 저는 사실 이제 각 후보들이 워낙 좋은 정책도 많이 냈잖아요. 네. 이 정책을 다루는 각 위원회를 만들어서 선대위 하나 늦겠다고 밝혔어요. 이런 부분 잘 될지 앞으로 지켜봐야겠습니다.
0: 그런 감이 이제 국민의 힘 대선후보 경선도 막바지에 다다르고 있는데 신경질이 과열 양상이요. 홍준표 후보 연일 윤석열 후보를 향해서 격한 텐 바를 막 쏟아내고 있습니다.
1: 예 그렇습니다. 이제 11월 오일날 최종 대선 후보를 선출하고요 11월 1일부터는 당연 투표가 벌써 시작이 됩니다 시간이 얼마 안 남았는데 최근에 이 윤석열 후보와 홍준표 후보 사이에 오가는 말들이 언론의 표현을 빌리자면 험악하다 정도예요 홍준표 의원이 윤석열 캠페에파리때 들끓는다 파리 때는 부패한 곳에만 들끓는다 이렇게 하니까요 윤석열 전 총장이 정치 경력 수십 년된 분이 그런 말 한다는 게 오히려 자기 부정 아니냐 라는, 밥받아치기를 했어요. 캠프 관계자들 사이에서도 막, 이렇게 말이 굉장히 요즘 보면 거친데, 하태경 의원이 최근에 윤석열 캠프로 합류를 했습니다. 그런데, 네. 어, 뭐, 홍진표 캠프에서도 본인에 대해서 공개 구애를 했다는 라 식으로 알려지고 있는데, 그랬더니 홍진표 의원이, 어, 거짓말하고 있다. 주사파 출신 영입 대상이 아니다. 라고 했더니, 하태견 의원이 술 먹고 주사부리는 주사파는 홍진표 후보다. 이좀 말이 굉장히, 아, 예, 거칠어지고 있어요.
0: 정치인들의 어떤 딕션 치고는 너무한데요. 예, 그래서 음. 이준석
1: 대표도 이제 경고를 했고, 국민의힘 초선 의원 35명이 돌을 넘는 감정싸움으로 번지고 있다고 우려를 나타냈습니다. 어쨌건 지금 여론조사를 보면 누가 1위를 할지 예측하기가 참 어려운 상황이거든요. 그래서 더이 신경전이 가열되고 된다라는 좀 우려가 제기되고 있는데 사실 이제 후보들이 요즘 서로 깐부라는 표현을 쓰거든요. 오징어게임에 나왔던 표현이잖아요. 우리 한 편이다 강제하고 있는데 경선 효율증을 최소화하기 위해서라도 이런 표현을 좀 자제해야 된다 이런 지적이 곳곳에서 나오고 있습니다.
0: 네. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 국민의힘 후보들 사이에서 비방이 과열 영상 보이는 소식 전해드렸어요. 선거 때만 되면 후보간 비방 과열을 조심해야 되는데 오늘 같은 금요일은 과식을 조심하셔야겠습니다. <웃음> 그렇죠. 자, 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 과식 예방하려면 이것 섭취하는 것이 좋다고 해요. 포만감이 오래 지속되어 계속 먹는 것을 막아준다는 이것은요. 채소, 과일. 해조류 등에 많이 들어있습니다. 섬유질 또는 셀룰로스를 알려야 이것은 무엇일까요? 1번 식이섬유, 2번 합성섬유, 3번 베르사유, 4번
0: 화천대유. 보기가 어마어마합니다. <웃음> 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 과식을 예방하기 위해 이것을 섭취하는 것이 좋다고 합니다. 이것은 포만감이 오래 지속돼서 계속 먹는 것을 막아준다고 하는데요. 채소 과일 해조류 등에 많이 들어있는 섬유질 또는 셀룰로스로 알려진 이것은 무엇일까요 1번 식이섬유 2번 합성섬유 3번 베르사유 4번 화천대유 되겠습니다 문자문의 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 스캔들입니다 더 워리어 Freeway. 어떤 한 시대의 유행을 만들어냈던 팀이고 음악이었죠. 김지현님의 신청곡으로 들으신 링킹파크의 In t 드 e End 습니다 2003년 바로 오늘 첫 내한 공연을 가졌던 그런 날이기도 했습니다. 링킹파크 레이저와 게스트 머신과 함께 힙합적인 요소와 락적인 요소를 아주 기가 막힌 편곡을 통해서 만들어냈던 팀이었습니다. 링킹파크의 In t 드 e End 습니다 자, 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 과식을 예방하기 위해 섭취하면 좋은 것. 채소, 과일, 해조류 등에 많이 들어있는 이것은 무엇일까요? 정답은 1번. 식이섬유 되겠습니다. 이정수님, 식이섬유요. 저는 매일 아침 당근과 사과 갈아서 먹고 있습니다. 하셨고요. 어, 3606님, 1번. 식이섬유요. 아침에 미역국 먹고 나왔는데 식이섬유 많은 거 맞죠? 방송 재밌습니다 하고 또 격려의 문구까지 첨부해서 보내주셨습니다. 고맙습니다. 그런가 하면 9702님 그러지 마유. 1735님 고만먹어요. 이태중님 오늘도 수고해요 라고 보내주셨습니다. 청취율 조사기간에 했던 그 사투리 학습에 많은 영향을 미쳤군요. 요새 뒤에 유자로만 끝나는 보기가 있으면 다들 충청도 사투리를 보내주셔서 오답난이 굉장히 풍성해지고 있습니다. 자, 그런가 하면 김강인님. 1번 시기섬입니다. 아내와 내년 초에 바디 프로필을 찍기로 해서 닭가슴살과 시기섬이 풍부한 고구마 과일 먹으며 다이어트하고 있습니다. 저희 잘할 수 있게 화이팅! 외쳐주세요! 하셨습니다. 바디 프로필 찍으신다고요? 이야, 이거 정말 힘든데요. 제 주변에 그 운동하는 사람들 보면 참 대단하다는 느낌을 받을 때가 있습니다. 거의 수도사들처럼 살아요. 먹는 음식이라든지 하루의 일과를 보면 운동하고 딱 정해진 음식 먹고 잡니다. 그리고 또이나서 운동하고 딱 정해진 음식 먹고 자고그 정해진 음식이라는 게 사실 뭐 고구마 혹은 뭐 닭가슴살 이렇게 몇 개로 이렇게 한정이 되다 보니까 참저 어떻게 매일 먹지 하는 생각이 들 때가 있는데 무엇인가를 만들어낸다는 건참 쉬운 일이 아니구나 하는 생각 해볼 때가 있죠. 김강희님 아내와 내년 초에 바디 프로필 멋지게 찍으시고요. 너무 오래 복근 유지하지 마십시오. 건강에는 그렇게 좋지는 않다고 합니다. 체지방이 너무 낮은 것도. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 최근에 듀란 듀란 어, 새 음반을 냈습니다 새로운 싱글이 발표가 돼서 어~ 들어봤는데 여전하다 하는 생각이 들더군요 듀란 듀란의 (20세기) 히트곡 중에서 (ordinary
1: world)
0: 처음 들었는데 고민 해결 시원하게 해 주시는 거 듣고 애청자 될게요. 4488님 환영합니다. 결정을 해 드릴게. 신세계 상담소. 전 정현 님, 결혼한 누나가 주말마다 본가에 옵니다. 조카를 저에게 맡겨 놓고 자기는 친구들 만나러 가요. 부모님은 가게 일을 하시느라 주말 내내 제가 조카를 돌보는데 너무 힘이 듭니다. 그만 좀 오라고 화를 낼까요? 아니면 계속 봐 줄까요? 화냅시다. 가만히 있으면 가만인줄 알아요. 김광옥님. 직장이 도심에서 떨어진 외곽에 있어서 외식이 어렵습니다. 그래서 구내식당을 이용하는데 주간 단위 식단표가 1년 365일 똑같아서 점심 식사가 즐겁지가 않아요. 도시락을 싸고 싶은데 아내에게 부탁할까요 말까요? 하지 마세요. 바쁜 아내한테 뭘또 도시락까지 시킵니까? 삼치캔 하나 사가서 그냥 먹읍시다. 6017님 중이 아들이 친구들이랑 논다고 주말에 가족 캠핑을 못 가겠대요. 기다렸다가 늦게라도 데리고 갈까요 아니면 빼고 그냥 갈까요 늦게라도 데리고 가세요. 아들 없이 가면 가족 캠핑이 아니라 부부 캠핑입니다. 7359님 신혼집을 구하는 중인데요 조망이 끝내주지만 시내에서 좀 떨어진 곳으로 갈까요 아니면 조망은 별로지만 출퇴근이 편한 시내로 갈까요 조망은 별로라도 출퇴근 편한 시내로 가십시오 몸이 피곤해지면 사랑도 시들해집니다 Streisand 방금 소개해 드린 네 분에게 선물 보내 드립니다. 여러분의 마음을 어지럽히는 고민이 있다면 일단 보내 주세요. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. You're l i s t e n b s t radio s t a t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 정숙희님의 신청곡이에요. 니콜레 n 트 라슨, 로탈러브 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 세상에서 제일 큰 코는 멕시코 세상에서 제일 빠른 닭은 후다닥 가슴의 무게는 네근 두근두근 합쳐서 네근 간장은 간장인데 먹을 수 없는 간장은 애간장 감은 감인데 먹지 못하는 감은 영감, 옷감 대감, 상감 병아리가 제일 잘 먹는 약은 삐약 공중에 사람들이 가장 좋아하는 공은 성공 떡 중에 가장 빨리 먹는 떡은 헐레벌떡 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김연숙님이 올려주신 아재개그 읽어드렸습니다 이야 이건 너무 옛날 버전 아닙니까 설탕이 깜짝 놀라면 이럴 휴가 통통한 사람들이 사는 동네 개포동 남자끼리 낚시하면 안되는 이유 보이스피싱 방귀 끼지말을 영어로 하면 돈가스 어부가 싫어하는 가수 배철수 뭐이 정도는 돼야 어디가서 배꼽 좀 잡게 하지 않겠습니까? 에? 배꼽 잡는다는 표현 요즘은 안 쓴다고요? 그럼 뭐라 그래? 클럽가에서 인기를 끌었던 팀이었죠 베이스먼드 잭스의 레드 알러트들이었습니다 김태현의 후유의 이 2곡으로 2부 시작했습니다. 앞서 일상이 재발견. 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김현숙 님이 보내주신 아재개그 읽어드렸습니다. 게시판이 폭발하고 있습니다. 아재개그를 도대체 한 100개는 보내주신 것. 임수성님 제일 빨리 자는 사람은 이미자. 김지현님 아재개그를 하는데도 이렇게 쿨할 수가. 김태현 네. 권영민님, 바람이 귀엽게 부는 동네, 분당. 홍당무님, 손가락을 영어로 핀 거. 주먹은 오물인 거. 이정숙님, 매일 방학하는 동네, 방학동. 엄마 겟또님 석유가 도착하는 시간은 5일. 이정숙님, 할아버지가 가장 좋아하는 돈은 할머니라고 보내주셨습니다. 그런가 하면 김보배님, 테디, 우리 딸한테 1월 휴가 얘기했다. 금방 의절할 뻔 했어요. 라고 하셨습니다. 레드 알로트입니다. 네. 아저에게 그 잘못 쓰시면. 붉은 등 돕니다. 네. 자, 그래도 누군가를 즐겁게 하고 잠시나마 웃게 할수 있다는 건참 좋은 거죠. 옆사람이 아재개그 하면 뭘 그런 거래 라고 핀잔주기보다는 그래도 허허 약간 허탈한 웃음이라도 한번 웃어주시는 게 좋지 않나 하는 생각이 드는군요. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 김연숙님께 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 김태훈의
0: 프리웨이 금요일 아침 좀 격렬하게 달려봤습니다. 콰이트 라이어스의 커먼 필더 노이즈에 이어진 트위스티드 시스터의 We're not gonna t a k e it까지 두 곡의 락 음악 듣고 왔습니다. 1201님 형님 철야 작업하고 퇴근 준비합니다. 주말과 휴일도 출근이네요. 그래서 월화수목 금금금이에요. 배가 너무 고파서 집에 와서밥 먹고 싶다는 생각뿐입니다. 셨습니다. 철야 작업하고 지금 퇴근하신다고요? 아오 식사하셔야죠. 치킨 한 마리 보내드릴게요. 역시 배가 고플 때는 처리야 예, 작업했을 땐 치킨 아니겠습니까? 우리가 어떤 민족입니까? 예, 치킨 먹는 민족 아닙니까? <웃음> 외국 분들이 가장 당황하는 게 이런 거래요. 그 미국이라든지 유럽에 가서 이렇게 마트에 가면 그 닭들을 이렇게 그 부위별로 나눠 놓잖아요. 닭은 다리는 다리대로 이렇게 가슴살은 가슴살대로. 한 마리가 온전히 있는 나라가 그렇게 많지 않답니다. 그래서 <웃음> 굉장히 당황하신다 하는 이야기를 들은 적이 있는데 자한 마리 온전히 가는 치킨 한 마리 1201님 드시고요. 어, 주말에 또 힘내서 일하시길 바라겠습니다. 3197님 아내가 다니던 회사와 재계약이 성립되지 않아 일을 그만두게 됐습니다. 웃으며 이제 나 백수니까 당신이 책임져 라고 말하는데 가슴이 찡했어요. 우리 안에 그동안 워킹맘으로 13년 세월 정말 열심히 일해서 이제 쉴만도 한데요. 오늘은 취업정보센터에라도 가본다고 하는 모습이 조금 안쓰럽더라고요. 하셨습니다. 3197님. 좀 쉬게 해주고 싶은데 또 현실이 그렇지 않으니까 취업정보센터라도 가서 일거리 알아보겠다 하는 아내 모습에 짠한 기분이 든다. 3197님 마트 상품권 보내드릴게요. 어, 아내 쉬시는 동안 좀 여유있게 쉬시라고 하시고요. 또 13년 동안에 열심히 일했으니까 금방 다음 직장 또 찾을 수 있을 겁니다. 3197님. 자, 나는 공주님, 테디 밤톨처럼 예뻐요 하셨는데, 제가 밤톨 같습니까? 어, 아, 그런 표현은 또, 살다가 처음 들어보는데요. 밤톨 같다고요? 예. 군대에서 머리를 짧게 자를 때도 밤톨이라는 표현은 별로 안 들어봤대. 예, 아무튼. 예쁘다는 거죠? 예, 고맙습니다. 나는 공주님. 자, 오력사우님, 잘생긴 테디 오빠, 굿모닝. 지금 제주도 숙소입니다. 어제 한라산 왕복 8시간 정상 찍고, 온몸이 뻐근해서 누워있습니다. 백록담에 물이 하나도 없어 좀 아쉬웠는데 한라산 탐방 뿌듯하네요 하셨습니다. 산에 올라갔다 오면 좋죠. 온몸이 뻐근한 게 평상시 쓰지 않던 근육들이 막 움직여서 그런 거니까 운동됐다고 생각하시면 되겠습니다. 운동을 잘 하신 뒤에는 맛있는 거 먹고 휴식을 하셔야 그게 이제 근육으로 가요. 또 무리하시면 오히려 몸에 좋지 않습니다. 5 6사원님 오늘은 좀 여유 있게 제주도 관광해 보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자 올리비아님의 신청곡으로 갑니다. 캐롤라인 크루거. 유 코릴라 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 김건 영국 주재 한국대사가 엘리자베스 2세 여왕에게 신임장을 전달하기 위해 버킹엄 궁으로 향했습니다. 화려한 마차에서 내린 대사는 푸른색 도포를 입고 갓을 쓴차림이었는데요 국내 드라마 킹덤의 세계적인 인기를 고려해 특별히 가 갓을 준비했다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 제임스 리님 너무 멋집니다. 누구 아이디어인지 포상을 해줘야 할 듯해요. 배가본드님 여왕이 실수로 대사에 갓을 치면 오마이갓이라고 하는 건가요? 얼마 전에 중국분들이요 한복도 자기들 거라고 망언을 하셨었죠 뭐입 아프게 대꾸할 거 있습니까? 이렇게 국제 공식 행사에 한번 입고 가면 그냥 끝나는 거죠 두 번째 댓글로 본 세상 어제 한 대학 온라인 수업에서 황당한 일이 벌어졌습니다 이 수업은 영상을 끈채 음성으로만 진행이 됐는데요. 수업 도중 갑자기 웹카메라가 켜졌는데 교수는 욕조에 몸을 담근 채 수업을 하고 있던 겁니다. 어쩐지 예전부터 수업 중간중간 물소리가 들렸다 하는 이야기들이 있었는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 노란 너구리님 아니 부모님이 내주신 등록금, 알바에서 번 등록금, 학자금 대출로 듣는 내 강의가 누군가에겐 성의 없이 목욕하면서 만들어도 되는 거라니 좀 서글퍼지네요. 보글찌글님 강의 들으러 왔더니 목욕 ASMR 들려주시는 건 뭐죠? 교수님께서는 이전에는 그런 적이 없다라고 말씀을 하셨습니다만 어째 석연치가 않습니다. 이제 학생들이 수업시간에 딴짓하면 뭐라고 하실 겁니까? 나는 교수고 너는 학생이잖아 뭐 이러실 거예요. 이번 주 볼만한 영화 한편 소개해드립니다. 신의 한수, 허나몽 영화평론가, 이제영화전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: 김소연 씨께서요. 맞다, 오늘 내가 좋아하는 허미남 님 나오시는 날이다. 네. 우와, 신난다. 드디어 그런데 <웃음> 제가 제대로 된 평가를 받기 시작했습니다. 김소연 님
2: 가족이죠? 아니요. 아, 아, <웃음> 허평목 님 가족 아닙니까? 아닙니다. <웃음> 아, 그, 저는 가족이라고 봅니다. 가족은 아니고요. 가족도 저한테 잘생겼다는 얘기 절대 안 합니다. 하긴
0: 가족들이 더안해요왜냐면 그... 선지자는 원래 그 집에서는 인정을 못 받잖아요. 맞아요. 근데 어, 광야에 나와야 인정을 받는 거니까. 근데 저 바깥에서도 인정을 못 받는데 <웃음> 가끔 이렇게 <웃음> 네, 인정받네요. 아무튼 김소연님의 이 허민남. 네. 아 네. 네. 감사합니다. 무리를 일으키니 발언 때문에 지금 험한...
3: 아마 올 한해 <웃음> 음. 가장 좋은 칭찬 드는 거 아닐까요? 올해
0: 의 명대사. <웃음> 네. <웃음> 자 오늘은 영화 마리온 코트아로 아담 드라이버 주연의 아네트입니다 마리온 꽃다라, 저 굉장히 좋아하는 여배우 아담 드라이버는 사실은 미남이라고 할수 없는데 영화에서 등장하면 미남으로 보이는 아주 탁월한 연기력을 소유자잖아요. 이두 사람이 주연을 맡은 아네트두 분의 평점부터 들어봅니다 평점 네.
2: 어떻게 됩니까? 저희 평점은 별5개 만점에 네세개 반입니다. 3개 반. 네네네.
0: 아, 우리가 항상 이야기하는 가장 비겁한 평점. 아, 아니 좋다. 좋다. 영화 좋다는 뜻. 네. 오. 자 이제 영화 전문 기자. 는
3: 저는 별4 개입니다.
0: 별4 개. 이야 오랜만에 별4 개.
2: 네 <웃음> 오랜만에
0: <웃음> 오랜만에 올해 칸 영화제 개막작이었고 또 감독상 수상작인데 내용이 어떤 내용입니까? 네 어, 주인공이
2: 이제 아담 드라이버와 그리고 마리온 꼬티아르인데요 네. 그 아담 드라이버 같은 경우는 스탠드업 코미디언 헨리 음. 그리고 마리온 꼬티아르는 오페라 가수 안을 연기했는데요. 네. 두 사람이 최고의 그 위치에 있는 인물들인데 어, 또 결혼을 합니다. 아~ 그러니까 네.
0: 최고의 코미디언과 최고의 오페라 가수가 결혼렇다 그렇죠. 음. 그러니
2: 그 주변의 그 타블로이드라든지 언론들이 얼마나 시끄러웠겠어요. 난리 났겠죠. 그렇죠. 팝사들끼리 어, 이제 결혼한다. 맞아요. 맞아요. 그래서 이두 사람이 딱 결합을 하고 아, 사이좋게 지내는가 싶더니 갑자기 이둘 사이가 안 좋아지기 시작합니다. 음. 네, 그러면서 계속해서 심연으로 빠지게 되는데요. 그러면서 딸이 태어납니다. 네, 딸이 태어났는데 네, 이 아빠인 헨리가 딸을 혼자 이제 길러야 하는 그런 상황이 돼요. 음. 네, 그 상황에서 계속해서 헨리가 어둠 속으로 빠져드는데요. 과연 끝에는 어떻게 될까요?
0: 잠깐만요. 그걸, 그걸 왜 한번 저한테 <웃음> 물어보세요.
2: 아, 네. 이게 끝까지 말씀드리기가 네. 음. 중간에도 좀 반전이 있어가지고.
0: 아, 이게 또 가족 드라마인데 또 그게 서로 안 좋아지고 좋아지고 이런 게다 이제 스포일러가 될수 있으니까. 네. 그리고
2: 가족 드라마라고 하기엔 뭔가 좀 가족 어, 드라마는 깊고. 맞죠. 근데 가족이, 가족이 나오긴 하는데 <웃음> 네, 가족들이 가족 보기엔 좀 힘들죠. 보기에는 좀 힘들다. 네, 그렇죠. 아,
0: <웃음> 아, 그렇군요. 저는 뭐 마리온 코디아를 워낙 좋아하기 때문에 무조건 가서 이제 볼 생각을 음. 하고 있는데 네. 재미있는 게 이제 본격적인 영화 이야기를 나누기 전에 영화가 이제 그 만들어지게 된 과정이 굉장히 흥미롭더군요. 이 각본에 네. 음악가잖아요. 스파크스요. 론멜 러셀멜 이두 사람이 이름을 올리고 있어요. 네. 어. 미국의
3: 밴드죠. 70년대부터 활동한 전설적인 밴드인데 각본뿐만이 아니라 이 이야기의 원안과 기획을 한 그런 정말 이 영화에 없어서는 안될 시작점이 된 사람들인데요. 일단 이 감독의 최초의 자신이 기획한 영화가 아닌 외부에서 이야기를 가져온 영화이거든요. 그 감독이 이야기가 레오스카락스죠.
0: 아, 레오스카락스. 네, 그래서
3: 밴드 스파크스가 원래는 스웨덴 라디오에서 뮤지컬 드라마를 한편 만들었다가 굉장히 히트를 하고 나서 이 뮤지컬에 굉장히 관심을 가지게 되었어요. 그래서 이야기를 쓰던 와중에 2013년 칸 영화제에서 이제 레오스카락스 감독을 만났고. 그것에 대한 이야기를 나누다 보니까 원래 홀리모터스에서도 이 스파크스의 곡이 하나 쓰여졌었거든요.
0: 홀리모터스에서 저는 가장 인상적이었던 장면이 그 발코니에서 그 카일리미노가 노래 부르는 장면이었어요. 아, 어그 장면 굉장히 아름다웠거든요. 그
3: 영화에서도 음악이 굉장히 큰 역할을 했었는데 그랬던 그런 어 인연으로 아네트에 대한 이야기도 계속 나누다 보니까 아 같이 하자. 이렇게 돼서 영화를 만들게 되었고요 사실 레오 스가라스 감독은 10대 때부터 이 밴드 스파크스의 팬이었고 14살 때는 파리의 라이브 공연에서 직접 공연도 보고 응원도 했을 정도로 스파크스를 사랑했기 때문에 이런 작품이 나올 수 있었던 것 같아요
0: 아 그러면 이 영화 아네트가 뮤지컬 영화입니까? 네 아니 노래가 이제, 계속 네, 노래로
2: <웃음> 시작해서 노래로 나오는데요 제가 그 배경에 대해서 하나만 더좀추가를 하자면 잠깐 아까 줄거리
0: 얘기할 때그 중요한 이야기를 아니, <웃음> 얘기를 아, 안 얘기를 안 하신 거예요 제가
2: 얘기이재 기자님에게 네, 바통을 넘긴 거고 저는 그 바톤을 다시 받아서
0: 코너가 네. 시작이 된지 5분이 넘었는데 이제야 <웃음> 네. 뮤지컬인 걸이야기하시신거어떠셨그
2: 아, 처음에 저에 대한 찬사가 지금 너무 기분을 업되데지고 <웃음> 거기에 너무 지금 함몰되어 <웃음> 있었습니다 네. 그래서 하나만 더 추가하자면 아까 이제 뮤지컬 앨범을 스파스가 만들었다고 했잖아요 네. 그게 2009년에 발매됐는데 그 앨범의 제목이 뭔지 아세요? 더 시덕션 오브 잉마르 베리만이에요
0: 음. 잉마르
2: 베리만의 매력이라고 그래가지고
0: 잉마르 베리만은 유명 영화 감독이잖아요 그렇죠 네. 스웨덴의 스웨덴. 이제
2: 감독이잖아요 그래서 굉장히 유명한 영화들을 많이 만들고 제7의 봉인인가요? 뭐 그렇죠. 제칠의봉인도 그러니까. 있고, 네. 뭐 산딸기도 있고. 근데 음. 많은 그 아, 산딸기는 있는데. 우리나라 영화. <웃음> 네. <웃음> 아니. <웃음> 아니. <웃음> <저> 어릴 <웃음> 때 산딸긴 저희 예술영화는데 그걸 가지고 이제 뮤지컬로 라디오 에 성공을 했고, 그래서 뮤지컬로 실제로 만들어서 투어를 하려고 했는데 네. 실제로 너무 힘든 거예요. 음. 그러다가 2010년에 칸영화제에서 이레오스카락스가 홀리모터스로 진출했잖아요. 을 네. 그래서 스팍스를 만난 거예요. 그러면서 스팍스에게 아 이거 내가 영화로 만들 수 있을 것 같다 얘기를 하면서 시작된 게 이제 지금의. 완성이 된 거죠.
0: 음, 그렇군요. 말하자면 이제 레오카락스가 이전부터 뮤지컬 영화를 만들고 싶었는데 기회가 그렇죠. 그 없다가 이제 스팍스를 만나게 되면서. 맞아요. 비로소 이제 그들의 기획과 음악을 가지고 이제 영화를 만들게 됐어요. 그렇죠. 레오카락스는 사실 작품이 그렇게 많은 감독이 아닌데. 네. 또그 필모그래피에 굉장히 재미있는 부분이 또 추가가 된게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적인 영화 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 영화 아네트 중에서 스팍스의 역시 음악인데. 남자 주인공이 아담 드라이브, 아담 드라이버는 이제 노래도 하는군요. 힘도잘 그러니까 쳐요.
3: 랩도 잘 합니다.
0: 인물도 잘해요.
3: 키도 크잖아요. 네. 네.
0: 몸도 좋. 고 인물 빼는다 주셨는데 인물은 연기로 해결하시는 아담 드라이버와 마리온 꼬티아르가 함께 한 So May We Start 듣습니다. 음악이 예사롭지 않군요. 스파크스와 아담 드라이버 그리고 마리온 꼬티아르가 함께 했던 So May We Start 영화 아네트 중에서 오리지널 사운드 트랙으로 들려 드렸습니다. 자, 빌보드 키드 의아침 선택, KBS 2 라디오 김태원의 프리웨이, 신의 한수, 허나몽 영화 평론가 이제 영화 전문 기자와 함께 영화 아네트에 대해서 이야기 나눠 보고 있습니다. 자, 감독인 레오 카락스 좀 소개를 해 주시죠. 어, 여태까지 어떤 작품들을 좀 이해를 해야 이또 아네트에 대한 또 소개가 될수 있을 것 같으니까. 네.
2: 어 제가 소개를 해드리면 소년 소녀를 만나다라는 이제 84년에 나온 작품이 엄청나게 큰 히트를 하고 또 국내에서는요 폭네프
0: 연인들 아, 같은 경우가 굉장히 사랑을 받아서 대단했죠. 그렇죠. 사실 파리에 갔을 때그 폭네프 가봤거든요. (웃음) 네 다를 쪼, 조금, 조금 하던데다 별로 그렇게 맞아요. 크지도 않던데. 네. 영화에 나온 것과는 다르고. 어, 어, 네. 네.
2: 음. 네. 그런데 그 굉장히 작품을 자주 만드는 감독은 아니에요. 음. 네. 폴라엑스를 2000년에 만들었는데 아, 그 놀라, 작품 같은 경우는 논란의 폴라엑스. 네. 당시에 장선호 감독의 거짓말과 함께 뭔가 X 등급 영화가 한국 사회에 <웃음> 엄청난 파장을 좀 불러 에이, 일으켰거든요. 에이, 에이. 네, 뭐 제한상영관에서 틀어야 되는 게 아니냐 할 정도로 제한상영관이 우리나라에 없잖아요 그렇죠. 그러니까
0: 실질적으로
2: 영화 이거 틀면 안 된다 맞아요. 이렇게 이야기가 됐던 거죠 네. 그게 오히려 또 광고가 되기도 했었는데 음. 그런 이후에 또 10년이 넘어서 홀리모터스라는 작품 네. 네, 그리고 또 8년 만에 지금 네. 오늘 소개하는 아네트라는 작품 만들면서 굉장히 좀그 과작의 작가인데요 그런 이유가 있죠 왜냐하면 전편에 만들었던 영화와는 전혀 다른 영화들을 다음에 만들기 위해서 모든 것들을 이제 소진해 버리는 거죠. 새로운 아이디어가 솟을 때까지. 아, 그러면서 나온 게 이번에 이제 아네트라는 뮤지컬 영화였던 거죠. 직업으로서의
0: 감독이라기보다는 이제 예술로서의 감독으로서의 느 남겠다. 영감이 떨어지 않으면.
3: 영화가 살민 네. 감독이 몇안 되는데 음. 그런 분이고 굉장히 영화에 대해서는 근본주의적인 시각과 자세를 가지고 계신 분이라서 영화를 이렇게 뭐 상품 찍어내듯이 뭐 1년에 뭐두세편씩 그렇게 만들 수 있는 감독은 전혀 아니죠.
0: 음. 사실 이제 전쟁인 홀리모터스 그뭐 평론가들의 어떤 뭐그 차이는 있겠습니다만 거의 별 5개를 받아내면서 네, 걸작이라는 네. 그 극찬을 받았던 작품이잖아요. 네. 그래서 그 다음 작품에 대한 어떤 관심이 많았었는데 이제 네. 아네트라는 작품 작품으로 돌아왔습니다. 근데이 아네트 앞서서 설명해 주신 바에 따르면 오페라 가수는 아니고 어, 네. 마리온 네. 코띠아라가 연기하는 스탠드업 코미디어인 헨리 그러니까 애덤 드라이버가 연기하는 인물은 헨리인데 그럼 아네트는 누굽니까?
3: 아네트는 안과 헨리의 딸 딸. 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 누가 아, 여기서는 아기로 등장을 하는데요 네. 어 아기가 노래를 부르고 연기를 하기에는 힘들잖아요 그래서 네. 우리가 흔히 생각할 수 있는 방안은 CG인데 레오스 카라스 감독은 CG를 거부하는 감독이잖아요. 그런 어떤 3D로 만들어진 어떤 이미지들을 거부하는 감독이기 때문에 그 마리오네트 인형을 아기로 등장을 시켜요. 그래서
0: 아, 잠깐만요. <웃음> 아, 실제 사람이 아니라 인형을 등장시킵니다. 네,
3: 인형이 아기로 등장을 하고 연기를 소화하는데 이 마리오네트 인형이 가지고 있는 그 약간 기괴한 움직임 그리고 어쨌든 물성을 가지고 있는 물리적인 어떤 매체이잖아요. 그러다 보니까 네. 배우들이 아기를 안고 연기도 할수 있고 현장감을 중시하는 감독이다 보니까 현장에서 아무것도 없이 CG만을 위해서 배우들이 허공에서 연기하는 걸 절대 용납을 할 수가 없었대요. 그래서 음. 이 마리오네트 인형을 움직. 기는세네 명의 그 조종사들이 연기를 하고 현장에서 뭐 어, 현장에서도 약간 가림막이나 이런 것들로 최대한 가릴 수 있을 만큼 가리고 나중에 C G로 그 조종사들이 지우는 그런 음. 작업을 거쳤다고 해요. 그러니까 얘기를 들으면 엄마 아빠는 사람이고 아기는 인형이면 너무 이상할 것 같잖아요. <웃음> 근데 영화를 보시면 실제로 굉장히 이상하고 그 이상함이 만들어낸 힘이 있거든요.
0: 아 이거 이제 그 이상한 상황그러니까 이제 불편한 상황을 만들어내로서 네. 거기서는 어떤 그 각성 효과 같은 걸 이제 만들어낸다. 네. 어, 근데 네, 저는
2: 그 아기의 이제 그 역할이 굉장히 중요했고 이 영화의 주제와도 좀 연결된다고 생각을 하는데 가족 드라마라고 말씀 주셨을 때 제가 좀 멈칫했던 이유가 뭐냐면 그 주인공인 안과 헨리 같은 경우가 너무 성격이 다른 그런 연기들을 하잖아요. 네. 안은 굉장히 우아하고 또 아담 드로바가 에덤 드라이버가 연기한 헨리 같은 경우는 뭔가 이렇게 좀 이런 표현이 좀 그렇긴 있지만 저질 개그 같은 것들을 굉장히 많이 해요. 그위 그러니까 화장실 유머라고 하는. 네. 그렇죠. 근데 저는 그게 볼때 뭐냐면 이게 영화의 역사로 봤을 때이 주인 그 감독인 레오스 카락스 같은 경우는 여전히 고전적인 그 우아한 영화 만들기에 대해서 뭔가 느낌을 갖고 있는데 네. 요즘의 영화들이라는 것은 마치 이제 이 영화에서 야기 아네트가 그 인형으로 끈으로 예, 잡혀가지고 자신의 의지와 상관없이 움직이는 그런 연기를 하잖아요 그러니까 그 거기에 대한 어떤 영화의 영혼이 무엇인가에 대해서 좀 묻는 음. 그런 영화라고 생각을 하거든요 그래서 이 아이 같은 경우도 마지막에 보면 네. 굉장히 큰 반전이 있습니다. 그, 얘기하지 마세요. 네.
3: <웃음> 제가 제지 시켜야겠네요.
2: 혹시 네. <웃음> 이지의 기자가 있으셔야죠. 아니요, 얘기 안 하려고 했어요. <웃음> 아니면
0: 지금 얘기하려고 움지하는걸 <웃음> 제가 네, 봤어요. <봤을> 아니에요.
3: 가만히 놔뒀으면 <웃음> <나섰으면> 얘기하셨을 <웃음> 거예요.
0: <웃음> 이 옆가락스 사진제 전자 홀리모터스 때도 이제 영화에 대한 메타 영화다 이런 이야기를 했었는데 그치? 이번 네. 작품도 역시 자신이 추구하는 그 영화라는 예술에 대한 어떤 메타 영화로서 네. 여러 가지 상황들을 등장시키고 있다. 노래 어떻습니까? 역시 그 뮤지컬은 노래 잘해야 되는데 네. 마리안코티아르가뭐 예전에 그 에디트 피아프 음. 같은 작품에서 네, 라비앙 그 로즈에서 로제 그 에디트 피아프를 네. 연기했었으니까 노래 실력을 우리가 알고 있습니다만 아담 드라이버 노래도 잘합니까? 네, 잘하더라고요. 그 지금 왜, 소개로 왜, 나가 이렇게 건성으로 해요. 아, <웃음> <웃음> 아니
2: 다 잘하니까 아. <웃음> <뭔가> 네. <웃음> 네, 어. 느끼는데 지금 그곡 나간 그 곡이 영화에서 오프닝 곡이거든요. 네. 그리고 모든 출연진들이 스텝진들. 심지어 레오스카라스 감독까지 음. 등장을 해 가지고 노래를 부르는데 아담 드라이버 파트는 이제 본인이 불렀거든요 음. 그리고 거기에 이제 아담 드라이버는 계속해서 노래로 자신의 상황과 대사와 감정을 전달하잖아요 네. 그것도 다
0: 자기가 하더라고요. 네. 네. 아, 잠깐 우리가 성의 없이 <웃음> 자기 가 하더라고요. 하더라고요. 마리온 코티아로 어떻습니까? 노래 잘 합니까?
1: 어
3: 워낙 라비오 오에서 이미 네. 네, 노래 실력을 선보였고 사실 오페라 노래 같은 경우에는 전문적인 가수가 필요하기 때문에 본인이 부른 위에다가 전문 오페라 가수의 목소리를 덧입히는 식으로 나갔지만 음. 현장에서 아담 드라이브도 그렇고 마리온 코티아로도 그렇고 다 라이브로 불렀고요. 나중에 녹음하는 것과 섞기는 했지만 현장감을 중요시하는 감독답게 모두 다 라이브로 소화했고 뭐 노래뿐만이 아니라 연기들도 워낙 탁월하잖아요. 아담 드라이버 같은 경우에는 결혼 이야기에 이어서 이번 아네트에서도 절대로 결혼하면 안 되는 남자 연기를 정말 탁월하게 (웃음) 소화하고 있습니다.
0: 결국 그렇게 되네요 <웃음> 네, 모든 대사가 노래로 이루어졌다고 라 하니까 거의 뭐 송스루 형식의 네. 배우들의 연기뿐만 아니라 노래도 감상할 수 있는 그런 영화가 아닐까 하는 생각이 듭니다 자두
2: 분의 영화 아네티에 대한 한줄평 듣겠습니다 네 저의 한줄평은요 고전적인 영화의 힘으로 디지털 시대를 돌파하다 크아 멋있죠 자기가 이 얘기해놓고 으아 하는 거 <웃음> 쉽지 않은데 하여튼 <웃음> 으아 하셨습니다
0: 그러니까 아날로그의 어떤 감성을 가지고 네, 네. 디지털의 시대를 돌파한다 그렇죠. 멋있네요 음.
3: 어이 영화가 LA 배경이거든요. 네. 그리고 뮤지컬 영화잖아요. 그래서 제가 쓴한줄 평은 레오스 까락스가 새로 쓴 라라랜드의 악몽으로 아, 하겠습니다.
0: 그런 그런 판타지는 없다. <웃음> 이게 진짜 진짜 라라랜드다 하면서 라라랜드가 어떤 즐거운 판타지에 있다라면 그반대쪽에 악몽과도 같은 영화를 만들었다. 네. 멋지네요. 신현한수 오늘은 영화 아네트에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 허남웅 미남평론가 그리고 이제영화 전문기자와 <웃음> 이야기 나눴습니다. 다음 주에도 두분잘 부탁드립니다. 고맙습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 엔야의 오리노커플로우 준비했습니다. 자, 금요일입니다. 주말을 앞두고 있으니까요. 오늘 하루 마무리들 잘 하십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.